0: 方外看红尘，圣严法师著。恐怖的爱。有人问，有的人和情人分手会带着刀子去谈判，想要杀人。既然我不能得到你，也不让别人得到你，爱情怎么会变成这样恐怖？为什么谈恋爱变成这么高风险？原来很美的事都不美了。有一个中国男孩爱着一个美国女孩，但是女方父母反对他们交往，希望两人分开。男孩知道以后很痛苦
1: ，也很气愤，跟我说要报复。女孩的父母，后来女孩也找我，我就告诉女孩，让事情缓一缓，不要急着分开
0: ，先安慰男生，说如果父母的态度转变了，还有可能在一起。最后，男
1: 孩伤心的离开了，幸好没有发生报复的悲剧。面对情人要分手，万一对方不舍得怎么办
0: ？首先，要忍耐一段时间，暂时还是在一起，不要再交其他男女朋友。两个人都维持正常工作，参与社交圈，让时间把感情淡化。当对方觉得爱情不够味了，自然想走开。但如果一开
1: 始直说我不喜欢你要分手，反而有危险。有人认为，对于情人分手，应该劝和不劝离，但这不一定，要看危险程度。如果和有危险，就要分；如果分也有危
0: 险，就暂时不要分。保护自己的安全永远是第一要考虑的事。单纯的恋
1: 爱本身没有风险，是存心不正确或是盲目的恋爱才有风险。爱情要有理性，两个人相恋要为自
0: 己和对方着想，包括两人彼此未来的幸福、相
1: 互的成长。也要考虑彼此的关系人，包括亲属、家人、社会关系等
0: 。谈恋爱如果都不考虑这些，就是盲目的恋爱，是很危险的陷阱。君子之交，其淡如水。男女为了结婚，彼此照顾而谈恋爱，上床夫妻，下床亦友，两人互相照顾。是安全的恋爱。男女如果只是为了占有彼此的爱而谈恋爱，会有问题的。有位先生经常请朋友到家里聚会，因此太太常要煮饭请客人吃。但客人中有一个未婚女孩，人长得很漂亮。太太每次看到女孩来，一面做菜，一面恨在心里。为什么老请他来？后来太太弄清楚，女孩只是先生研究学问的朋友，并没有谈论感情的问题。他还为自己的生气感到后悔。爱情不能要求拥有彼此的全部，要尊重彼此的理想，也要包容各自拥有同性、异性的朋友。并且维持正常社交。
1: 爱情不是人生的唯一
0: 。有人问，有人谈恋爱如胶似漆，恨不得一天二十四小时都在一起，但是要分手了，却恨不得杀死对方。为什么会由爱生恨呢？很多年轻人把爱情看得比什么都重要，因为他的生命中没有任何其他的使命、目标和理想
1: 。只要抓到一样东西，例如感情，就当作生命的全部。这种人谈起恋爱通常很热情，不论女孩或男孩
0: 都会爱得死去活来。用情极深，但是这样没有人生使命和理想的人，你会喜
1: 欢吗？这样的人生并不可取。人的生命有很多目的，爱情是其中一部分，不能是
0: 全部。人的生命需要爱情滋润。但把爱情当成生命的全部，就变成了贾宝玉，非常多情，但没有理想，没有未来。如果和这种人交往，在论及婚嫁时，都
1: 要仔细思考一下，以免婚后后悔。有一对男女朋友，男孩子是叙利亚人，女孩子是意大利人。都很
0: 嬉皮，离开父母独立生活。他们一起来找我学佛。我问他们平常都在做什么，
1: 有没有读书。他们告诉我，我们的使命就是两人相爱，要爱一辈子，这样就够了。他们看起来还算体面，但过
0: 着像流浪汉的生活，不工作。没有住的地方，公园、车站都是睡觉的地方。需要钱就去帮人家做点小差事赚零钱，例如看店、搬东西之类。爱情
1: 是他们全部的生活，只要相守在一起就好，多甜蜜呀、啊！他们来听佛法，我就说：有爱情固然很好。但
0: 是除了爱情，人生应该还有其他的使命和目标
1: 。你们也有些空虚和不足吧？不然怎么会来找我学佛法呢？我建议他们找个工作，安定下来，即使兼职也好。爱
0: 情可以维持更久。现在两个人都是我的弟子，住在纽约，一位是英文老师。一位在华尔街从事证券交易工作二十多年了，两个人到目前还生活相爱在一起。所以我说，爱情不是人生的唯一。人会相爱结婚，是为了延续后代生命。但是，只有爱情的人生是没有前途的。至于出家人，则已经将爱情转化成慈悲，从对一个人的爱，转移成为对众生的大爱了。
1: 不要被爱情冲昏了头。有人
0: 问：“要认识一个人的真实面目，好像越来越不容易。”有个女孩子与男朋友交往七年，在订婚那天，男友跑了，才发现她早就结过婚了。请问法师，该如何培养世
1: 人之名
0: ？我们从小就听过“知人知面不知心”，还有“反复无常”“阴沉险恶”等形容词，都是指我们很难真正。看穿别人是否真诚。报道中，这个女孩子与男友相恋七年，直到订婚时，男孩子不敢出席，才发现对方已婚
1: 。这种事情，古今中外时常可见。结婚多年的人不愿离开原配，又在外交女朋友，虽能享一时的奇人之福。却有苦果等着他。我看过一个男人带着太太与女朋友见面，还可偷天换日天衣无缝
0: 。他先介绍太太给女朋友认识，并说成远房亲戚。太太虽然觉得奇怪，私下问他为何介绍成远房亲戚。他故作顽皮地说：“只是开玩笑。”太太很爱先生，没有进一步追问。女朋友则误信他说的
1: 亲戚关系。男人利用甜言蜜语把两人骗了。然而，一旦东窗事发，整个家也完蛋了。像那对交
0: 往七年的情侣，真相掀开后。女朋友、太太都会找他算账，不会有好日子过
1: 。福祸相倚，因果跟着来。女孩子容易上当，一方面是用情太深，另一方面是男孩子手段高明。那该怎么办呢？女孩子与异性交往，只要保持清醒和距离。一定可以从许多蛛丝马迹中看出端倪。二十多年前，我遇到一对青年男女
0: ，女孩子在台北开一家咖啡店，男友则是在台湾做生意的马来西亚人。男友从马来西亚来台时，都会住在女孩子家，但住没几天就出门，过了几天才回来。如此交往一两年，女孩子开始追问何时结婚，男友都以要等事业上轨道做借口拖延。直到三年多以后，他才在女孩子苦苦哀求下，说出已在马来西亚结过婚的事实。女孩子伤痛至极的来看我，我说：“阿弥陀佛。”这种人还值得你去爱吗？这个人是大骗子，赶快把情断了吧。女孩子则说：“他是个好人。”我说：“如果是好人，会骗你感情长达三年之久吗？”你要赶快放下，否则会越来越痛苦。女孩子听劝后，把电关了。搬了家，不让男友找到他，才慢慢走出情伤，重新生活。迷恋中的人不会怀疑对方，唯有让自我不要陷入迷恋之中，才不会被爱情冲昏了头。
1: 有条件的爱太辛苦。有
0: 人问：为什么相爱的人反而会相互伤害呢？人的恩怨、嗔爱都是并行的。如果只有爱，没有其他的情绪，就不是普通人了。一般的人，越是对爱的执着太深太强，就会越希望对方完全符合自己的理想，变成自己梦想中的那个人。但是，自己却不一定会变成对方梦想中的人。只会单方向地要求对方服从自
1: 己的理想。只有单纯的爱而没有冲突、没有恨，这样的爱大概是少数。或者只有父母对自己的孩子能够有这种不求回报的爱。在男女关系中有爱有恨。
0: 就算是爱的时候，为对方无条件牺牲的人，都不见得是真正的为了对方着想，反而是一种投资。也就是说，以自己的牺牲来换取对方的爱，换取什么呢？换取对方言
1: 语上的承诺、安慰，或者具体行动的展现。举例来说。对方接受了你的爱，就该拿什么回报呢
0: ？一声谢谢，或是行动上与你配合、听从你的意愿，或是以身体作为回报
1: 。这样有条件要求回报的爱，都是爱得太辛苦，有了期待，也就
0: 难免冲突。当对方的表现不如你的期待，
1: 难免抱怨或责怪，也就会互相伤害。这样有所求的爱引来了痛苦，有各种不同的表现方式，比如嫉妒、疑心、占有心，想要占有对方的一切，人
0: 、时间、行动，甚至是对方的思想。一切以我为中心，或是只能依
1: 照我的方式，不能有别的想法。这样，被爱的人会快乐吗？这样的爱是禁锢的爱。轻微些的，希望对方重视自
0: 己，所以付出爱，期待着爱的回报。可能双方相安无事，但是两个成长背景
1: 、性格、教育程度都有差异的人，怎么可能事事相同？因此，为了讨对方欢心，所以要施恩于他，送礼物、邀约出游、投其所好，满足对方的需求。有位先生在婚前为了展现爱意，告诉女朋友：“婚后家事
0: 都由我来做，你不必动手。”结婚之后，丈夫要上班又要做家事，太太果真一动也不动。丈夫开始抱怨
1: ：“太
0: 太说，谁叫你以前这样承诺呢？现在一定是你不爱我了。”两人。于是变成怨偶，明明相爱，但要求对方照着自己的意思去做，对方做不到，爱也就打了折扣，或者互相伤害。如果对爱付出而没有任何条件，也不求回报，还能够相互包容，这样的爱才能不受伤害。
1: 别玩劈腿游戏
0: 。有人问：“劈腿族是爱情国度新名词？以前叫脚踏两条船，但现在船不止两条，有些人还可以同时和许多人交往。”脚下踏的船多到可以组舰队。法师对劈腿族有何建议呢？爱情不专一会有问题，在同一个时间有两个以上的亲密朋友，不论男女都容易出问题。因为爱情的特性是独占的
1: ，如果同时与多人交往，这是乱爱、炫耀，不是真感情。谈感情不专心，就像在玩感情，不是真爱。真正的爱是不容许同时爱两个人的。如果既爱这个
0: 又爱那个，都很亲密，这样危险性太大了
1: ，就像步入危险区，随时都可能出问题。二十多年前，有个女孩子同时爱上三个男孩子，三个人都向她求婚，也各有所长，她不知道到底要嫁谁好，于是来问我。她说。法师，我本来要到庙里求签的，问说到底该嫁哪一个。现在来请教您，哪一个男孩子比较好？我说：“你带他们来见我，一个一个来。”隔天，他果然带了一个男孩子来。我告诉他：“你就嫁这个吧。”我问那个男孩子。你是真心爱他吗？他说：“是。”我说：“那你们就准备结婚吧。”女孩子一听急了，问我：“那还有两个啊，师傅还没有见过呢。”我
0: 说：“你就告诉他们，你已经答应别人的求婚了
1: 。”他们果真结婚。现在孩子都上大学了，为什么我会这样决定呢？他要上庙抽签
0: ，如果没有我，他自己做三个签，丢一丢也会有一个结果。但我决定这个男孩子，是因为他第一个带他来，应该是最爱这个男孩子的，或者其他两个男孩子没有办法。第一天就过来，那也就是姻缘不具足。最好不要当劈腿族。但如果你不幸不小心成为对方劈腿下的一艘小船，最好要懂得退出，不要跟着玩感情游戏。可以直接对劈腿的情人说：“我只爱你一个人，也希望你。”只爱我一个，在第三者和我之间，请你做个选择。如果对方无法选择，你就得忍痛退出。长痛不如短痛，因为多角恋情是危险关系。既然你有爱人的条件，何不等待更优秀的下一个对象
1: 呢？非结婚不可吗
0: ？台湾人越来越晚婚，甚至不婚，父母急着为三十好几的女儿、儿子做媒，就怕儿女老了没有后代照顾。但也有人说，早就养儿不防老了，只要自己过得好。何必结婚呢？人生非结婚不可吗？随着时代的改变，年轻人越来越怕结婚。看起来，怕结婚的原因是太麻烦了。万一要分手，结婚双方在财产、法律。家属上的问题，都比没婚约只同居的人
1: 麻烦，所以干脆不结婚了。如此一来，男女之间好像更自
0: 由，似乎彼此谁都不要控制谁，谁也不需要负担谁的责任。但是这些新的做法
1: ，看在老一辈父母的眼中，很不习惯。在父母的年代，一般人多半会结婚，因为老人家要抱孙子
0: ，自己死了还有子孙可上坟，这是上一代父母的想法。年轻人不再在乎家族香火是不是有人祭祀，他们不在乎家族，而是在乎自己的感受。不结婚到底好不好？要由心理上、生
1: 理上、生活上、精神上各个层面去思考。我常说，人生对于伴侣的需求可以分几阶段来看。青年男女谈恋爱是找情感上的伴侣，结婚之后开始生儿育女。这时，生理伴侣的角色就相对明显，当然也有生活上的扶持。到了中年，儿女渐长，男女之间更是生活伴侣，一起解决家庭问题。到了老年，老伴是精神伴侣，老了
0: 还有人可以说说话，互相照顾。为了填补人生过程的孤独、寂寞，还有无奈等情绪
1: ，人是需要伴侣的。在我留学期间，有个朋友常常待在咖啡馆喝茶看书。朋友都走了，他还不回家，为什么呢？他说：“有人的地方才算是家。”在咖啡馆还
0: 可以看到人，回到住的地方只是堆书的图书室
1: 。没有人的地方不算是家，所以他宁愿晚些回去。如果一个人不属于任何家庭、任何群体，当然
0: 觉得孤独。法鼓山有不少信众没有结
1: 婚，但是他们不孤独。因为他们有修行的伴侣。如果人生四阶段的需求可以
0: 在婚姻之外找到，不结婚当然也是可以的。晚婚不婚成了趋势，社会也要留一些空间给他们。不选择传统婚姻和家庭的人，要找到自己的归属感。有些老人家把猫狗当成家人。把动物当成生活上的伴侣，动物伴侣需要他围绕他，让他们因此有了情感寄托。其实，人还是愚痴啊！结婚一辈子，人老了，两口之中总有一人先走，人总还是会有孤单的一天。